0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung, Credo der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass wir diese gute Stunde hier wieder gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie diese gute Stunde wieder begleiten darf. Was erwartet Sie nun, liebe Zuhörer? Wir nehmen uns heute wieder eine Stunde Zeit, um uns mit den tieferen Fragen unserer Religion zu befassen, nämlich der Religionsphilosophie. »Wir stellen uns die geistlichen und geistigen Fragen der Philosophie und der Theologie. Beides sind eigenständige, sehr alte Fachbereiche, die aber dennoch zusammen verbunden die gleichen Wurzeln haben. Die Philosophie und die Theologie münden in eine Einheit, nämlich bei uns Menschen selbst.« in den vergangenen Folgen des Grundkurses der Philosophie haben wir uns mit den Zeitströmen der Religionsphilosophie befasst und treten immer weiter ein in die großen Denkansätze ganz markanter Persönlichkeiten, den Religionsphilosophen und natürlich den Kirchenvätern. Ich freue mich, dass Herr Dr. Egger auch heute Abend wieder Zeit für uns hat und uns wieder ein Stückchen weiter in die Welt des geistigen Lebens hineinführt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Er ist uns aus Südtirol zugeschaltet. Guten Abend, Herr Dr. Egger.
1: Guten Abend, Herr Dr. Martin.
0: Herr Dr. Egger ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Gleich drei Doktorentitel zieren ihn und wir dürfen davon hier in unserer Credo-Sendung profitieren. Ich bedanke mich jetzt schon, Herr Dr. Egger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Und ich darf einen guten alten Brauch aufgreifen und Sie zu Beginn dieser Sendung um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Wir wollen mit einem Gebet beginnen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns auch an einige Heilige und selige Wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit verschiedenen philosophischen Strömungen der Antike beschäftigt. Es handelte sich dabei um Strömungen, die die Spätantike charakterisiert haben. Und dabei haben wir versucht, einmal den verschiedenen Ausführungen dieser spätantiken Denker im Hinblick auf die Religion auf den Grund zu gehen. Heute wollen wir uns zunächst einem Denker widmen, der gewissermaßen einen Übergang darstellt zwischen der Antike und dem Mittelalter. Es handelt sich dabei um den Denker Poetius. Dieser Denker hat sich auch über religiöse Fragen Gedanken gemacht und es ist interessant, dass er sich mit einigen Fragen beschäftigt, die auch uns immer wieder bewegen. Bevor wir auf diese Gedanken von Boetius eingehen, möchte ich Ihnen diesen Denker einmal ganz kurz vorstellen. Poetius wurde um 480 nach Christus in Rom geboren. Er entstammte einer alten römischen Senatorenfamilie. Sein Vater war ein hoher Beamter im weströmischen Reich. Schon in jungen Jahren wurde Poetius in die römische Kultur und Tradition eingeführt. Er studierte in Alexandria, in Ägypten, und erwarb sich dort eine gründliche Kenntnis der griechischen Philosophie. Im Alter von 30 Jahren wurde er vom ostgotischen König Theoderich, de der damals von Ravenna aus Italien beherrschte, zum Konsul, also zum höchsten Beamten für das Jahr 510 ernannt. In den folgenden zehn Jahren widmete sich Poetius hauptsächlich philosophischen Studien. 520 wurde Poetius von Theoderich zum Kanzler berufen. Das entspricht also in etwa dem Amt eines heutigen Ministerpräsidenten. Theoderich war also König und Poetius war sein Ministerpräsident. Poetius bemühte sich, eine vermittelnde Stellung zwischen den Römern und den Ostgoten einzunehmen. Das war keine einfache Aufgabe, da es zwischen der römischen Bevölkerung und den Ostgoten, die dieses Gebiet besetzt hatten, immer wieder große Spannungen gegeben hat. Poetius wurde dann aber in einen Konflikt hineingezogen, der für ihn tödliche Folgen haben sollte. Der oströmische Kaiser hat nämlich versucht, Einfluss zu nehmen auf das weströmische Reich. Er wollte langfristig das weströmische Reich wieder zurückgewinnen und hat dabei auch versucht, Boetius in seine Politik einzubeziehen. Deoderich hat aber dieses Spiel durchschaut und hat Poetius gefangen nehmen lassen und ins Gefängnis geworfen. Poetius wurde nach Pavia verschleppt und wurde dann zum Tod verurteilt. Er musste längere Zeit im Gefängnis verbringen und hat dort sein berühmtes Werk De Consolazione Philosophie also über die Tröstungen oder über die Tröstung der Philosophie geschrieben. Dieses Werk ist bis heute eines der tiefsten Werke der gesamten Philosophiegeschichte. Er ist dann nach längerer Zeit im Jahr 524 nach Christus hingerichtet worden. Wir haben es also hier mit einem Mann zu tun, der auch als der letzte Römer bezeichnet wird. Er verkörpert die gesamte römische Kultur der Spätantike. Er hatte ein umfassendes Studium absolviert und kannte die gesamte griechisch-römische Zivilisation. Er war dann auch ein Mann, der in der Politik mitgewirkt hat und ich schließlich dann zum Opfer der verschiedenen Spannungen zwischen dem alten Rom und den jungen Völkern geworden. Deoderich hat die großen Fähigkeiten dieses Mannes erkannt, er hat ihn herangezogen, aber als er dann merkte, dass dieser Boetius nicht seinen Willen erfüllte, sondern an der Wiederherstellung des alten römischen Reiches mitwirken wollte, da hat er ihn dann zum Tod verurteilt. Wir wollen uns heute auf einige Fragen konzentrieren, die in spezieller Weise die Religion betreffen. Poetzius hat in seinem Werk Die Tröstungen der Philosophie dich mit einigen sehr schwierigen Fragen beschäftigt. Er hat sich die Frage gestellt, wie es möglich ist, dass es auf der einen Seite eine göttliche Vorsehung gibt und dass es auf der anderen Seite eine menschliche Freiheit gibt. Wenn Gott tatsächlich die Welt lenkt und regiert, wie ist es dann möglich, dass es dann noch eine menschliche Freiheit gibt? Wenn Gott mit seiner Vorsehung alles Lenkt und leitet, dann kann es doch eigentlich keine menschliche Freiheit mehr geben. Wie kann man nun diesen Widerspruch lösen? Auf der einen Seite die göttliche Vorsehung, die alles lenkt, und auf der anderen Seite die menschliche Freiheit. Wie kann man denn das zusammenbringen? Boethius geht davon aus, dass Gott einen ewigen Plan hat, der alle Vorgänge in der Welt beherrscht. Dieser Plan läuft nicht einfach zwangsläufig ab, sondern ist vielmehr von Gottes Willen bestimmt. Gott ist der Herr der gesamten Weltgeschichte und er lenkt mit seiner Weisheit und mit seiner Liebe die Welt. Damit hat Boetius einmal etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck gebracht. Die Weltgeschichte ist nicht ein blindes Schicksal, sondern das Ergebnis des göttlichen Willens. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil nämlich die Römer geglaubt haben, dass das Schicksal etwas Blindes sei und dass das Schicksal etwas Zwanghaftes sei. Die alten Römer waren der Überzeugung, dass man gegen das Schicksal nichts unternehmen könne. Es kommt eben so, wie es sein muss. Wir kennen etwas Ähnliches auch im Islam, wo dieses blinde Schicksal mit dem Wort Kismet beschrieben wird. Das Schicksal ist für den Menschen nicht durchschaubar, aber wird von Allah bestimmt, das Kismet. Und gegen dieses Kismet kann man nichts unternehmen. Eine solche Sicht der Weltgeschichte hebt natürlich die Freiheit auf. Weil wenn ohnehin alles bestimmt ist, dann kann der Mensch eigentlich keine Freiheit haben. Es passiert das, was geschehen soll und geschehen muss. Poetius stellt das eindeutig in Abrede. Poetius sagt ganz klipp und klar, die Weltgeschichte ist nicht ein blindes Schicksal, das ist nicht etwas, was vorausbestimmt ist, sondern das ist der Wille Gottes. Hinter der Weltgeschichte steht die Weisheit Gottes und die Liebe Gottes. Nun kommt aber die zweite Frage. Wie kann man jetzt diese Weltgeschichte, die vom Willen Gottes gelenkt wird, mit der Freiheit des Menschen in Einklang bringen? Und da versucht nun Boetius zunächst einmal zu zeigen, dass es überhaupt eine Freiheit gibt. Weil nach dem alten Schicksalsverständnis konnte es ja eigentlich keine Freiheit geben. Die Freiheit war ja, wenn alles ohnehin vom Schicksal bestimmt wird, offensichtlich nur eine Scheinfreiheit. Boetius hingegen sagt, es gibt tatsächlich eine menschliche Freiheit. Und er begründet diese Freiheit damit, dass der Mensch mit seiner Vernunft die Möglichkeit hat, sich über die Natur zu erheben. Er sagt, der Mensch ist nicht einfach von der Natur bestimmt, der Mensch ist nicht einfach nur von Instinkten gelenkt und von bestimmten Vorfällen gelenkt, sondern er hat die Möglichkeit, aufgrund seines Geistes sich über die Natur zu erheben und er hat nun die Möglichkeit, zu wählen. Er kann die Situation um sich herum beurteilen, er kann feststellen, was passiert, er kann beobachten, in welche Richtung sich bestimmte Dinge entwickeln und aufgrund dieser Fähigkeit hat er dann die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. Er ist also nicht einfach von der Situation bestimmt, sondern er steht aufgrund seines Geistes über der Situation. Er kann die Situation beobachten und kann dann wählen. Und aufgrund dieser Fähigkeit die dem Menschen durch den Geist verliehen wird, hat also der Mensch Freiheit. Der Mensch wird durch den Geist über die Situation erhoben, er kann die Situation einschätzen und er kann dann nach seinen eigenen Wertvorstellungen, nach seinen Interessen, aber auch nach gewissen moralischen Prinzipien seine Entscheidungen treffen. Der Mensch ist also aufgrund seiner geistigen Natur dazu befähigt, in Freiheit sein Leben zu gestalten. Nun kommt die große Zwickfrage. Auf der einen Seite haben wir also die Vorsehung, die Geschichte wird von Gott gelenkt. Und auf der anderen Seite haben wir die menschliche Freiheit. Und da fragt sich nun Poetius, ob die menschliche Freiheit nicht zur Aufhebung der göttlichen Vorsehung führt. Eine freie Handlung ist doch unberechenbar und kann daher nicht mit der Vorsehung in Einklang gebracht werden. Man weiß doch nie, wie ein Mensch sich wirklich entscheiden wird. Der Mensch kann seine Entscheidungen auch immer wieder über den Haufen werfen. Er kann immer wieder neue Entscheidungen treffen, die mit den früheren Entscheidungen nicht im Einklang stehen. Die Freiheit ist also eine unvorhersehbare Größe. Wie kann man etwas, das sich auch immer wieder ändern kann, mit der Vorsehung in Einklang bringen. Poetius versucht dieses schwierige Problem auf folgende Weise zu lösen. Er sagt, dass der Mensch in der Zeit lebt und daher alle freien Entscheidungen hintereinander trifft. Also heute trifft er diese Entscheidung, Morgen trifft er eine andere Entscheidung und übermorgen wieder eine andere. Also die Entscheidungen des Menschen finden in der Zeit statt. Sie finden hintereinander statt. Und man kann heute noch nicht wissen, wie man sich morgen und übermorgen entscheiden wird. Es ergeben sich immer wieder neue Situationen und auch der Mensch selbst kann nicht wissen, wie er morgen und übermorgen sich in gewissen Situationen entscheiden wird. Auf diese Weise sei es, sagt Poetius, aus menschlicher Sicht nicht möglich, vorauszuwiesen, welche Entscheidungen der Mensch in Zukunft treffen wird. Bei Gott aber, sagt Poetius, liegen die Dinge völlig anders. Gott existiert nicht in der Zeit, sondern in der Ewigkeit. Und weil Gott in der Ewigkeit existiert, deshalb gibt es für ihn keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern nur die Gegenwart der Ewigkeit. Aus diesem Grund sind für Gott... Die menschlichen Entscheidungen, auch keine unberechenbaren Entscheidungen in der Zukunft, sondern nur Entscheidungen in der Gegenwart der Ewigkeit. Also das, was für den Menschen Zukunft ist, was für den Menschen unbekannte Zukunft ist, was für den Menschen eine unberechenbare Zukunft ist, das ist für Gott in der Ewigkeit immer schon Gegenwart. Das, was für den Menschen Zukunft ist, unbekannte Zukunft, ist für Gott immer schon Gegenwart und damit bekannt. Für Gott sind daher auch jene Entscheidungen, die für den Menschen noch zukünftig sind, bereits gegenwärtige Entscheidungen und können damit von der Vorsehung erfasst werden. Also dadurch, dass für Gott das Zukünftige des Menschen schon Gegenwart ist, weil er in seiner Ewigkeit keine Vergangenheit und keine Zukunft kennt, sondern nur die Gegenwart, dadurch weiß Gott immer schon, wie der Mensch sich in seiner Freiheit entscheiden wird. Und nun kommt das Entscheidende. Gott nimmt die freien Entscheidungen des Menschen in seine Vorsehung hinein und kann damit dem Menschen einerseits die Freiheit lassen und auf der anderen Seite aus diesen freien Entscheidungen des Menschen bereits etwas für seine Vorsehung tun. Ein konkretes Beispiel. Die Gestalt des heiligen Franziskus ist uns allen bekannt. Franziskus war in jungen Jahren ein Mann, der das Leben sehr geliebt hat. Man könnte fast sagen, Franziskus war ein Mann der Dolce Vita des süßen Lebens. Und Gott hat das gewusst. Aber er hat auch gewusst, dass dieser Franziskus durch einen Feldzug gegen die Nachbarstadt von Assisi, durch einen Feldzug gegen die Stadt Perugia in Gefangenschaft geraten würde. Und dass Franziskus während dieser einjährigen Gefangenschaft in Perugia über sein Leben nachdenken würde und dass er aufgrund dieses Nachdenkens, dann ein völlig neues Leben beginnen würde. Und so hat nun Gott in seiner Vorsehung diese Entscheidungen von Franziskus während seiner Jugend und auch während seiner Gefangenschaft in seine Vorsehung aufgenommen. Und er hat gewusst, dass dieser Franziskus aufgrund seines früheren Lebens und aufgrund seiner Gefangenschaft dann irgendwann oder zu einem sehr genauen Zeitpunkt sich bekehren würde, dass er sich dann in das Kirchlein von San Damiano begeben würde und dass er dann dort ihn ansprechen konnte, Franziskus, geh hin und baue meine Kirche wieder auf. Franziskus war frei, er hat seine Entscheidungen frei getroffen. Er verbrachte eine Jugend im Sinne einer Dolce Vita. Aber dann hat er sich aufgrund seiner Erfahrungen während der Gefangenschaft in Perugia eines Besseren besonnen. Er hat sich bekehrt und dann konnte Gott ihn ansprechen. Und Gott hat alle diese freien Entscheidungen von Franziskus in seiner Jugend und dann auch seine Entscheidungen aufgrund der Gefangenschaft mit hineingenommen in seine Vorsehung. Und Gott hat auf den krummen Zeilen gerade geschrieben. Franziskus hat ein krummes Leben geführt in seiner Jugendzeit und hat sich dann geändert. Und aus diesen krummen Zeilen wurden dann gerade Zeilen. Die Vorzehung hat es gefügt, dass aus diesen falschen Entscheidungen von Franziskus doch noch etwas Großes wurde. Und Gott hat diese freien Entscheidungen von Franziskus in seine Vorzehung hineingenommen. Er hat gewusst, dass Franziskus sich dann anders entscheiden würde und dass er zu einem der größten Erneuerer der Kirche werden würde. Die Vorzehung hat das alles hineingenommen und dennoch war Franziskus bei seinen Entscheidungen frei. Um nun wieder zurückzukehren zu Boetius. Boetius zeigt also etwas ganz deutlich dass es auf der einen Seite die Vorsehung gibt und dass dennoch die menschliche Freiheit erhalten bleibt. Und dass die Vorsehung diese freien Entscheidungen des Menschen berücksichtigt und hineinnimmt in ihre Pläne. Und dass dadurch, selbst bei falschen freien Entscheidungen, es immer noch möglich ist, dass der Mensch zu einer richtigen Entscheidung kommt und dass er damit den Plänen der Vorsehung dient. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Zuhörer, Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Heute geht es wieder um Religionsphilosophie und wir sind verbunden mit Herrn Dr. Egger. Er ist uns aus Brixen in Südtirol zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun noch einer weiteren schwierigen Frage zuwenden, die von Boetius behandelt worden ist. Boetius stellt sich die Frage wie es eigentlich möglich ist, dass es das Böse und das Übel geben kann, wenn es doch einen guten und gerechten Gott gibt? Das ist eine Frage, die wir auch heute immer wieder zu hören bekommen. Da heißt es, wie kann es denn einen Gott geben, wenn es doch so viel Böses und so viel Übel in der Welt gibt? Und das ist eine Frage, die tatsächlich sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. Man nennt dieses Problem das sogenannte Theodizee-Problem. Dabei geht es also um die Rechtfertigung Gottes gegenüber dem Bösen in der Welt. Das Theodizee-Problem spricht also das aus, dass man sagt, ein Gott kann doch nicht so viel Böses und Übles zulassen. Wieso geschieht denn so vieles an Bösem und an Übel auf dieser Welt, wenn es da einen guten Vater im Himmel geben soll? Das ist ein Argument, das auch immer wieder von Menschen vorgebracht wird, die Gott leugnen. Die sagen, Ihr habt doch offensichtlich das tiefste Problem noch nicht richtig durchdacht. Ihr habt offensichtlich euch noch keine Gedanken darüber gemacht, wie ihr behaupten könnt, dass es einen guten Vater im Himmel gibt. Und auf der anderen Seite so viele Katastrophen, so viel Leid, so viel Tod in der Welt. Wie geht denn das zusammen? Und da wollen wir nun einmal hören, was uns Boetius zu sagen hat. Boetius sagt zunächst einmal, dass man das Böse zunächst nicht einfach Gott zuschieben kann. Das Böse geht von Menschen aus. Man kann nicht einfach Gott das böse Anlasten, das von Menschen verursacht worden ist. Gott ist also nicht derjenige, der sozusagen für jede böse Tat angeklagt werden kann. Da muss zunächst einmal schon der Mensch angeklagt werden. Da muss man schon sagen, diese Dinge hat ein Mensch verursacht und nicht Gott das Zweite, was er dann sagt, ist auch, dass das Böse nicht eine dauernde Macht sein kann, sondern dass das Böse eine Scheinmacht ist, die nicht auf die Dauer die Welt beherrschen kann. Es gibt zwar die Macht des Bösen. Und wir haben sie sehr massiv erlebt. Aber es hat sich in der Geschichte gezeigt, dass nach einer bestimmten Zeit das Böse immer wieder zusammenbricht. Es kann eine Diktatur mehrere Jahrzehnte lang dauern, aber irgendwann ist das Böse am Ende. Weil das Böse nämlich nicht lebensfähig ist. Man kann auf dem Bösen kein dauerhaftes Leben aufbauen. Irgendwann führt das Böse zum Zusammenbruch. Eine böse Politik ist auf die Dauer nicht lebensfähig. Eine böse Unterdrückung ist auf die Dauer nicht lebensfähig. Eine Wirtschaft, die von falschen, bösen, Voraussetzungen ausgeht, ist nicht lebensfähig. Sie bricht zusammen. Eine falsche Behandlung der Natur führt irgendwann zu Katastrophen. Eine böse Behandlung eines Menschen führt irgendwann zu einer Revolution oder führt zum Tod. Sie ist nicht lebensfähig. Und deswegen sagt nun Boethius dass das Böse eine Scheinmacht ist. Es ist ihm eine Macht gegeben für eine bestimmte Zeit, aber weil das Böse nicht auf den Prinzipien des Lebens aufbaut, ist das Böse irgendwann dazu verurteilt, zu sterben, unterzugehen und zu verschwinden. Und er sagt ganz deutlich, dass das Gute und die Wahrheit sich auf die Dauer immer wieder durchsetzen. Man kann mit einer Lüge, mit einer falschen Propaganda Menschen für eine bestimmte Zeit täuschen. Aber irgendwann fliegt das Ganze auf. Irgendwann merken die Menschen, das ist nicht wahr. Das ist nicht gut. Und dann ist es mit der Lüge zu Ende. Und so sagt nun Poetius, dass die Wahrheit und das Gute die echte Macht sind, die sich auf die Dauer durchsetzen werden. Und dass das Böse eine Scheinmacht ist, das irgendwann zu Ende geht, weil dass Böse nicht lebensfähig ist. Und er geht noch weiter und sagt, dass das Glück der Bösen nur ein Scheinglück ist und dass das Glück der Guten und Tugendhaften ein echtes Glück ist. Wir haben ja auch oft den Eindruck, dass die großen Gauner, oft die glücklichsten Menschen sind. Sie betrügen die anderen, sie setzen sich durch, sie sind oben auf, sie lachen über die Guten und verspotten sie. Aber wir können immer wieder feststellen, dass dieses Glück ein sehr wackeliges Glück ist und dass diese Menschen innerlich oft absolut nicht glücklich sind. Sie wissen in ihrem innersten ganz genau, dass dieses Glück, das sie sich angeeignet haben durch böse Taten, dass das nicht das wahre Glück ist. Im Gegensatz dazu kann man aber beobachten, dass das Glück der guten Menschen und der tugendhaften Menschen ein ganz anderes ist auch wenn es ihnen äußerlich oft nicht gut geht und wenn sie oft in einem äußeren Elend und in äußerer Armut leben, so sind doch oft diese Menschen innerlich viel glücklicher als die anderen. Man kann oft beobachten, wenn man mit mächtigen Menschen spricht, mit Menschen, die weltlich gesehen Erfolg haben, dass da oft innerlich ein großes Chaos festzustellen ist. Und wenn man dann Menschen begegnet, die oft in einem sehr einfachen Zustand leben und unter sehr einfachen Verhältnissen ihr Leben fristen müssen, dass diese Menschen oft viel glücklicher sind. Poetius weist uns also darauf hin, dass auch das Glück der Bösen nur ein Scheinglück ist. Und dass das Glück der Guten und Tugendhaften hingegen ein echtes Glück ist. Poetius gibt uns dann auch zu bedenken, dass das Böse und das Übel nur aus der Sicht des Menschen sinnlos sei, aber dass in Wirklichkeit das Böse auf seine Art oft der Vorsehung zu einem guten Zweck dient. Es ist oft ganz eigenartig dass oft das Böse eine unheimliche Herausforderung für das Gute bedeutet. Und dass das Üble, die Katastrophen, das Leid, oft das Gute zu einer Entfaltung bringt, die sonst undenkbar ist. Es kommt also dazu, dass das Böse und das Üble oft das Gute fördert, entfaltet, herausfordert. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Priester ein Gespräch geführt und er hat mir gesagt, Gott hat dieser Familie ein behindertes Kind geschenkt, damit diese Familie noch eine Chance bekommt. Ich habe ihn dann etwas verdutzt angeschaut und habe gesagt, wie meinen Sie denn das? Dann hat er mir Folgendes gesagt, diese Familie war auf einem völlig falschen Weg. Und er war oft in Sorge um das Seelenheil dieser Familie. Und dann hat diese Familie plötzlich ein Kind bekommen, einen Nachzügler. Und dieses Kind hatte eine Behinderung. Die Bestürzung in der Familie war ungeheuer groß. Aber auf einmal hat sich das ganze Familienleben geändert. In dieser Familie wurden nun plötzlich menschliche Qualitäten erforderlich, die es vorher nicht gegeben hat. Und diese Familie hat einen Wandel durchgemacht. Und das Übel das durch diese Behinderung in diese Familie Einzug gehalten hatte, wurde nun plötzlich zu einer Herausforderung für das Gute. Die Familie musste ihren ganzen Lebensstil ändern. Die Familie lernte plötzlich Grundhaltungen, die sie vorher nie gekannt hatte. Und so wurde dieses behinderte Kind zu einem Werk der Vorsehung, dass diese Familie noch einmal eine Chance bekommen hat, sich auf das Eigentliche zu besinnen. Mir war das vorher nie so bewusst geworden, wie nach den Worten dieses Priesters. Gott hat diesem, dieser Familie ein behindertes Kind geschenkt, damit sie noch einmal eine Chance bekommen hat, sich zu bekehren. Ein gewaltiges Wort, aber ein wahres Wort. Das heißt nun nicht, dass alle jene Familien, die ein behindertes Kind haben, eine solche Prüfung auf sich nehmen müssen, um zum Heil zurückzukehren. Aber es kann manchmal solche Fälle geben, wo tatsächlich auch ein behindertes Kind zum Anstoß wird, das ganze Leben zu ändern. Also Boetius weist uns darauf hin, dass auch das Böse und das Übel der Vorsehung dient und dass auf diese Art und Weise die Liebe in einem Maß hervorgerufen wird, wie es sonst wohl nie geschehen könnte. Poetius sagt dann, dass das Böse auch die Aufgabe hat, die Bösen zu bestrafen und zur Besserung anzuleiten. Auch da müssen wir sagen, dass Poetius etwas grundlegend Wichtiges gesagt hat. Wenn oft ein Mensch in die falsche Richtung lebt, dann bekommt er auch die Folgen, seines falschen Verhaltens zu spüren, dann wird ihm bewusst, dass diese Form des Lebens negative Konsequenzen hat. Manchmal sind es körperliche Leiden, manchmal sind es psychische Leiden, manchmal sind es auch gestörte zwischenmenschliche Beziehungen. Dem Menschen wird bewusst, diese Form des Lebens zerstört meinen Körper, schädigt meine Seele und macht auch meine zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt und er leidet darunter. Und so wird das Böse, das er jetzt erlebt, für ihn zum Aufruf, sein Leben zu ändern, in sich selbst einzukehren, sich zu bekehren, und ein neues Leben zu beginnen. Dieser Zusammenhang zwischen falschem Leben und negativen Konsequenzen, der ist für uns noch am leichtesten erkennbar. Wir alle wissen, dass das Leid für den Menschen oft die einzige Möglichkeit ist, Dinge zu erfahren. Der Mensch ist leider oft ein Wesen, das nur durch das Leid zur Besinnung kommt. Der Mensch sollte eigentlich durch Nachdenken gewisse Dinge vorher erkennen und vermeiden. Aber er tut es nicht. Und so kommt er in die Schule des Leidens. Er erfährt das Böse, er erfährt das Übel, er erfährt Konsequenzen. Und dadurch kommt er wieder auf den rechten Weg. Boethius nennt dann aber noch einen weiteren Punkt und er sagt, dass das Böse auch dazu da ist, um die Guten zu erproben und ihre Tugenden zu festigen. Wir alle kennen die Geschichte von Hiob. Hiob war ein frommer Mann. Und dann wird er von Gott bestimmten Prüfungen unterzogen. Es werden ihm alle seine Güter entzogen und er ist nur mehr ein armer Mann. Und dennoch sagt Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Aber dann gibt es noch eine weitere Steigerungsstufe. Hiob wird auch die Gesundheit genommen. Und da wird nun für ihn die Prüfung so schwer, dass er anfängt, Gott um Rechenschaft zu bitten. Er sagt zu Gott, warum muss ich das erleiden, da ich doch ein gerechter Mensch bin. Und Gott weiß dann hier ob zu Recht. Und sagt, er könne nicht mit Gott rechten. Er kann Gott fragen, aber er darf nicht Gott anklagen. Und da reift nun Hiob noch einmal. Und durch diese Bewährung kommt er zu einer Erkenntnis Gottes, die er ohne diese Prüfung niemals hätte erwerben können. Es ist ganz interessant, dass auch im Leben vieler Heiliger die Prüfungen nicht gefehlt haben. Gott mutet seinen Heiligen vieles zu. Er macht sie demütig. Er macht sie geduldig. Er macht sie barmherzig. Das alles kann man oft nur durch viel, viel Leid lernen. In der deutschen Sprache heißt es, dass das Leiden den Menschen leitet. Es befähigt ihn, Dinge zu erkennen, die man mit der reinen Erkenntnis, mit Hilfe der Logik, mit Hilfe der Erfahrung allein nicht erkennen kann. Das Leiden ist tiefer. Das Leiden ist das tiefste Lied des Lebens. Und im Leiden erfährt der Mensch die Nähe Gottes viel, viel stärker als in den mittelmäßigen Zonen des Lebens. Der Mensch wird hineingestellt in die Prüfung, hineingestellt in die Bewährung. Er muss bestimmte Tugenden lernen, er muss sich bewähren, er muss standhalten, er muss ausdauernd sein. Er muss Spott, Verachtung und Verfolgung ertragen lernen. Das alles geht nur durch diese Prüfungen. Und deswegen sagt Boetius, hat das Böse und das Übel eben auch diese Funktion dass der Mensch im Guten erprobt wird und dass seine Tugenden herausgefordert und auch gefestigt werden. Das Leiden soll die Menschen dazu bewegen, kein oberflächliches Leben zu führen. Das Leiden soll den Menschen dazu anregen, über das Wesentliche des Lebens nachzudenken. Das Leiden soll den Menschen dazu bewegen, sich nach dem letzten Sinn und Ziel seines Lebens zu fragen. Und so spielt also auch die Erfahrung des Bösen, die Erfahrung des Übels, die Erfahrung der Krankheit, die Erfahrung der Armut eine Rolle bei der Reifung des Menschen. Und wir müssen ganz offen sagen, dass ja die Reife das eigentliche Ziel des Menschen ist. Das vergessen wir sehr oft. Der Mensch hat letztlich das Ziel, in dieser Welt reif zu werden. Reif für den Himmel. Reif für eine geistige Welt. Und das ist nun einmal nur durch ganz bestimmte Prüfungen möglich. Es sind Prüfungen im Hinblick auf das Leben. Es sind Prüfungen im Hinblick auf den Himmel. Und das hat Boetius gewusst und uns vermittelt. Und wenn man daran denkt, dass Boetius diese Dinge aufgeschrieben hat, als er im Gefängnis saß, dann wird diese Schrift unheimlich glaubwürdig. Poetius hat diese Dinge geschrieben in der Gewissheit, dass er hingerichtet würde. Und damit gehört Poetius zu jenen Männern, die ihre Philosophie nicht nur geschrieben, sondern auch gelebt haben. Dieses Werk von Poetius über die Tröstungen der Philosophie, wo er eben auch über die Sinnhaftigkeit des Bösen und des Leidens nachdenkt, das gehört zu den großen Schriften der Leidensliteratur und der Leidensphilosophie. Poetius hat zusammen mit Sokrates und auch mit Thomas Morus eine Antwort gegeben auf diese Fragen. Sokrates hat das Leid gekannt und ist ganz bewusst auf den Tod zugegangen. Und auch Thomas Morus war ein Mann, der ganz bewusst auf den Tod zugegangen ist. Thomas Morus, der große Lordkanzler von England, der von 1478 bis 1535 gelebt hat und der von König Heinrich VIII. zum Tod verurteilt worden ist, der hat ein Jahr lang im Gefängnis im Tower verbracht. Der Tower, das ist das Schloss der englischen Könige inmitten von London. Und wenn man dort hinuntersteigt in die Kellerräume dieses Schlosses, dann kommt man auch in das Verlies von Thomas Morus. Und dort in diesem Verlies hat er seine berühmten Briefe aus dem Gefängnis geschrieben an seine Tochter Margaret. Die Tochter Margaret war seine Lieblingstochter, und die hat ihren Vater beschworen, doch König Heinrich dem nachzugeben, um wieder die Freiheit zu erlangen. Und da hat dann Thomas Morus aus dem Gefängnis seiner Lieblingstochter Briefe geschrieben. Er hatte kein Schreibzeug und hat ganz einfach mit kleinen Kohlestücken seine Briefe verfasst. Und auch da schreibt er tiefsinnige Zeilen über die Bedeutung des Leids. Die Briefe aus dem Gefängnis von Thomas Morus. Wir sehen also, dass Boethius uns hier mit großen Perlen der Philosophie beschenkt hat. Er hat uns gesagt, welche Bedeutung das Leid für den Menschen haben kann. Er weist uns darauf hin, dass das Böse nur eine Scheinmacht ist, aber dass auf die Dauer die Macht der Wahrheit und des Guten sich durchsetzen wird. Er weist darauf hin, dass das Glück des Bösen nur ein Scheinglück ist, dass aber das Glück der Guten und tugendhaften ein echtes und dauerhaftes Glück ist. Er weist uns darauf hin, dass das Böse die Aufgabe hat, die Bösen selbst aufzuwecken und die Bösen zu bestrafen. Er weist uns darauf hin, dass das Böse auch zugelassen wird, um die Guten zu erproben und zur Besserung anzuleiten. Und da schließlich Gott auch immer wieder das Böse verwendet, um dadurch das Gute in seiner höchsten Form zu entfalten und zu entwickeln. Wir alle wissen, dass dieses Leid letztlich eine Frage ist auf die wir immer nur Teilantworten geben können. Aber es gibt eine Antwort, die alle philosophischen Antworten übertrifft. Und diese Antwort hat Gott in Jesus selbst gegeben. Gott schickt seinen Sohn auf die Welt und dieser Sohn nimmt das Leid auf sich. Das ist etwas so Unglaubliches. Gott ist nicht einer, der zuschaut. Er ist nicht einer, der auf dem Balkon des Himmels steht und hinunterschaut in die Welt. Er schickt seinen Sohn in die Welt und der nimmt alle Formen des Leidens auf sich. Er kommt in einem Stall zur Welt. Als Kind muss er fliehen, in ein anderes Land. Er kennt die Mühsalen des Lebens. Er kennt dann später während seines öffentlichen Wirkens die Verfolgung, den Spott. Und er stirbt zum Schluss am Kreuz. Gott macht das Leid zu seinem eigenen Leid. Er geht mit dem Menschen durch das Leid. Er trägt das Leid wie wir alle, in seinen schlimmsten Formen. Das ist die tiefste Antwort Gottes auf das Leid, dass Gott selbst das Leid auf sich nimmt, bis hinein in den Tod. Es gibt keine Religion, die etwas Vergleichbares zu bieten hat, dass nämlich Gott selbst dass Leid sich zu eigen macht, dass er das Leid auf sich nimmt und es dem Menschen abnimmt. Er trägt das Leid mit dem Menschen und immer wieder erlöst er ihn auch vom Leiden. Gott erklärt nicht das Leid bis in seine letzten Tiefen, aber er trägt es mit uns, er teilt es mit uns. Er erleichtert es uns und das ist eine Antwort, die alle philosophischen Antworten bei weitem überragt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben hier bei Boetius eine unglaublich tiefe Thematik einmal betrachten können. Ein Mann der selbst im Gefängnis liegt, befasst sich mit dem Sinn des Leidens. Und er fragt sich, wozu Gott das eigentlich zulässt. Und er fragt sich, welche Bedeutung das Leid hat. Er erlebt die Theodizee. Er wird auch mit seinem Gott gerungen haben und ihm die Frage gestellt haben, Gott, wenn du ein guter Gott bist, wieso lässt du das zu? Und aus seinem eigenen Leid heraus entsteht diese große Philosophie der Theodizee der Rechtfertigung Gottes gegenüber dem Leid. Das sind für uns Zeugnisse, die weit über jede Logik hinausgehen. Das sind für uns Zeugnisse, die uns innerlich weit mehr bewegen als jede vordergründige Begründung. Hier schreibt einer, der leidet, einer, der Angst hat, einer, der das Leid in seiner schlimmsten Form erlebt, schreibt über das Leid. Das ist nicht nur ein Denker, das ist ein Zeuge. Das ist nicht nur ein Philosoph, das ist ein Gläubiger. Das sind Dinge, die uns bis hinein in die tiefsten Tiefen auffüllen. Und dieser Boetius, der ruft uns dann am Ende seines Lebens noch einmal ganz deutlich etwas in Erinnerung. Er sagt, dass der Mensch persönlich verantwortlich ist für sein ganzes Leben. Und er begründet, diese Verantwortlichkeit mit der Freiheit des Menschen. Als freies Wesen ist der Mensch Gott und dem Guten verpflichtet. Und auch in der Prüfung sagt er, bleibt dem Menschen die Freiheit, sich zum Guten zu bekennen. Poetus sagt also im Angesicht des Todes, dass die Freiheit den Menschen dazu verpflichtet, sich zum Guten und zu Gott zu bekennen, auch wenn die Situation um ihn herum unendlich schwierig ist. Und er sagt, dass auch der Gefangene die Möglichkeit hat, in Freiheit sich für Gott zu entscheiden. Aber Poetius weist uns auch darauf hin, dass eine solche freie Entscheidung in einer so schwierigen Situation nur möglich ist in der Hoffnung auf Gott und im demütigen Gebet. Der Mensch hat von sich aus nicht die Kraft, diese Situationen zu bewältigen. Es braucht hier die Hoffnung auf Gott. Es braucht hier das demütige Gebet, dass der Mensch in dieser Situation Gott immer näher kommt, dass der Mensch weiß, woher er seine Kraft wirklich erhält, dass der Mensch weiß, dass nur Gott ihm diese Kraft geben kann, diese unheimlich schwierige Prüfung zu bestehen. Und deswegen schreibt er dann am Ende von seinem Werk, darum kehrt euch ab von den Lastern, Pflegt die Tugend, erhebt eure Herzen zur rechten Hoffnung und sendet in Demut euer Gebet zum Himmel. Ihr handelt vor den Augen eines allwissenden Richters. Er weiß also, dass er vor der Ewigkeit steht. Er weiß, dass Gott, dein Vater, sein Halt, aber auch sein Richter ist. Das sind Gedanken, die wir vom Poetius mitnehmen wollen. Hiermit möchte ich meine Ausführungen über Poetius beenden und gebe wieder zurück an Dr. Martin.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker. Es war sehr interessant. Danke nochmal, dass Sie uns dem Poetius und auch einige andere Heiligen so nahe gebracht haben. Herr Dr. Ecker, was erwartet uns in der nächsten Sendung in Philosophie?
1: Wir werden in der nächsten Sendung mit der christlichen Philosophie im engeren Sinn beginnen. Wir werden also zunächst einmal die christliche Philosophie im Allgemeinen vorstellen und uns dann mit den Grundzügen der Philosophie der Kirchenväter und der Kirchenlehrer beschäftigen.
0: Mhm. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Dr. Egger, Ihnen noch einen gesegneten Abend. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675 120. Das ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 120. 8323 Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Nochmal unsere Internetadresse www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dankeschön fürs Dabeisein. Alles Gute und einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.